0: Fala galera, bem-vindos mais um RDM, aqui é o LH e hoje a gente vai fazer a nossa retrospectiva, olha, quase, quase travou, hein?
1: Retrospectiva? É, quase! É o, é
0: o nosso clássico, o clássico que a gente faz, de todos os filmes de terror que lançou no Brasil. A gente fez uma vez, Clássico de um vídeo, sei lá, mas se você fala, continuar fazendo, vira clássico. Se a pessoa ver esse negócio de 2025.
1: Já teve vários. Nossa, você é um cara que pensa no futuro. Ah, mesmo, cara. Né? Eu, 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 assim, você né? é um visionário. Eu sou um visionário. Enfim.
0: <risos> <risos> essa voz é do Thiago Biuan. Olá. Clássicos e clássicas. <risos> Também está aqui, aquele filho da puta do André Arruda.
1: <risos> depois a mãe dele a Fica Brava não, é. <risos> Minha
0: mãe sou... é uma eu santa. Eu sou um <risos> bazareto, então mereço. É, desculpe, <risos> peço perdão por ela, não por você. <risos> Mas então vamos secadinhos depois para os filmes. recadinhos, bom é o último RDM do ano espero que vocês tenham curtido, e muito obrigado pelo que fizeram pela gente esse ano O ano que vem vai ser mais foda ainda, temos mais coisas pra lançar, muito mais coisas que a gente tá planejando fazer, e o RDM não para vamos estar aí normal, em janeiro estamos aí com os programas, além disso, eu queria lembrar vocês de acessar a nossa sala de apoiadores é só acessar o nosso site, ou acessar o link aqui embaixo, que você vai ver o nome das pessoas que apoiam a gente, e se você ainda não é um apoiador, você pode entrar no apoio e também ajudar o RDM a crescer ainda mais E bater as nossas metas Pra gente fazer um 2018 muito foda Eu acho que é isso Mais uma vez, obrigado por tudo Em nome de toda a equipe do RDM A gente ficou muito feliz com esse ano e Espero que ano que vem seja mais foda ainda Então fica aí com esse RDM Com recomendações e filmes que aconteceram em 2017 E já ficou longo demais recadinhos Então bora pro programa E não esqueça de curtir a gente no Facebook seguir a gente no Twitter também Tchau, tchau Acho que a gente pode começar falando de chamado 3, que Eu, ninguém esperava. Eu ninguém, não esperava. na
1: verdade, assim,
0: ninguém liga.
2: <risos> não mano, sério não precisava de mais nada, não precisava nem do 2 quando lançou hum, o 2, não mundo... precisava nem do remake né? é, é tipo assim, <risos> o original eu gosto, eu sei que a galera não gosta eu mas gosto o dos Estados Unidos eu acho legal, porque tem a Naomi Watts isso é um filme, que fica mais interessante, porque ela é uma excelente atriz, só que aí vem o trailer do 3, quando apareceu o trailer, ninguém, ninguém mais queria, todo mundo queria aquele avião que ia estar aparecendo no trailer, cair simplesmente acabasse o filme graças a Deus, tá só nos primeiros 5 minutos de filme e é um, é assistível eu acho que é isso que a gente pode dizer de chamado 3.
0: Eu <risos> assim, acho que se a pessoa não assistiu, ela não deve assistir. Não, eu não vi,
2: nem quero. Não, não. não, tô falando, tipo assim, eu achei que ia ser horroroso. Se você senta lá e fala assim, nossa, vai ser uma merda. E aí é tipo meh, tá bom. Mé. Eu, eu não, não fiquei bravo, não quis tacar nada na tela.
1: É né? <risos> <risos> o, famo, o famoso filme. Filmé. <risos>
0: É, tem umas coisinhas que parecem interessantes, né? Que agora tem o, o pendrive, que eles passam um negócio, por não ter mais a VHS, nem o DVD, é um pendrive. Que... Que, que também já tá ultrapassado, é, né? cara, velho? mas aquele que me por e-mail. Sim. O zap. Nossa! Fica de hoje, de graça. É uma de corrente graça, de zap. É.
2: Mas eu acho <risos> engraçado que, claramente, é um filme que, quando eles estavam fazendo, eles levaram um pouco a sério, demais que as pessoas queriam três, quando ninguém queria. Porque, até eu vi, não lembro quem comentando depois, tem uma cena final que é, tipo, bem desconexa, como se fosse uma ceninha, assim, pós-créditos, que claramente foi inventada pra ser realmente pós-créditos, só que as pessoas pensaram, velho, ninguém vai ficar esperando pós-créditos de chamado 3, entendeu? Então eles grudaram ali com o filme e não tem nada a ver. E aí você percebe que eles tiveram umas ideias, tipo assim, ah, todo mundo fica zoando, falando o que acontece se a TV tiver virada pra parede, ou tiver virada pro chão, como que a Samara vai sair de dentro...
0: Essas coisinhas são legais, mas não vale duas horas. Não,
2: não vale. Eu nem sei se tem duas horas, mas pareceu bem mais, assim. Não, pareceu, pareceu uma vida.
0: Eu tenho certeza que 2025 por causa daquele filme. Eu fiquei muito tempo lá dentro. <risos> E outro filme que a galera não falou bastante, mas ele é até interessante, que é A Cura, no, no Brasil. Que cara é essa? Eu não, não, não vi. <risos> não, a, a Cura, ele sofre do problema de, de edição longa. Tipo, é um filme que se ele fosse mais bem editado, ele hum. tem duas horas e meia. Nossa. Se ele tivesse, tipo, duas horas, assim, seria da hora. Ele é lento pra caralho.
2: É muito engraçado isso, né, cara? O filme de duas horas e meia dá uma preguiça. O filme de três horas, você fala... Não, filme tem três horas.
1: Não, não, beleza, beleza, vamos preparar. Agora duas horas e meia você fala... ah, é que, Geralmente ah, o filme que tem três horas é um épico. É... Ele tem que ter três horas. O filme tem duas horas e meia, aquele ah. que dá pra dar uma cortadinha. Assim, a cru a Cruzada não tem três horas, tem. A versão de certo. verdade <risos> da Cruzada tem três horas. A versão de cinema é uma merda. É que
0: eu, eu vi uma vez a versão de DVD, eu tinha tipo, uns 14 anos, eu não quero ver nunca mais. É, é muito ruim, velho.
1: A versão do Ridley Scott é um pouquinho melhor. Né? Também não é lá essas coisas. É, é
0: tipo o Ridley Scott em si, né? Ele é um pouquinho <risos> melhor.
1: Filme de duas horas e meia só vale ser do Scorsese, porque ele sempre vai ser de 2 horas e
2: meia e eu faço no beleza. Você pode.
0: Não, mas falando sério, a ideia do filme é bastante interessante que se passa num sanatório que o cara vai atrás do dono da empresa e precisa da assinatura dele pra fechar uma ação pra a empresa se fundir. E daí ele vai atrás desse cara, que esse cara parece que pirou, ele não quer voltar, ele fala, ah, foda-se a sociedade, esse bando de merda, eu vou ficar aqui, porque aqui é da hora. E daí ele vai atrás do cara falou fala, ô, oh, você precisa assinar, e meio que ele convence o cara a assinar. Só que daí eles percebem que eles não conseguem sair desse sanatório. E é muito... Se assistir o Season 9... Não. não, que é, acho que, não é nona configuração em português, mas procura aí, <risos> é um ótimo filme assim também, só que ele é de um sanatório mal assombrado, que não mora mais ninguém, e esse daqui é um sanatório que tem pessoas lá, e a claustrofobia que você tem é basicamente a mesma, só que o problema da cor é que ele sofre de ser muito lento, mas é bem bonito também de assistir, a fotografia é bem massa, geração de arte é muito boa, para um filme de terror... Não, não vou assistir não, não tô com isso. Não, mas é, entre o chamado 3 e a cura, assista a cura. Assista, sei lá, exorcista. <risos> não Qual não, foi gente... o, o próximo filme da lista mesmo? A gente tem a vida
2: agora. Acho que entre esses dois dá pra assistir vida?
1: Dá. Eles...
0: Não. É, vida... Quando saiu o trailer, todo mundo pensou que seria, tipo, meu Deus, peludo de Venom, o não, vai ser louco. Não é todo mundo.
2: <risos> Algum canal na internet percebeu assim, hum, dá pra gente fazer uma conexão assim e ganhar uns cliques. É,
0: as pessoas no YouTube, é normalmente, eles estão erradas. Né? Isso... Mas
1: até que faz sentido, porque é uma vida alienígena, que é como se fosse um parasita. O mais legal desse filme é que ele tem um design interessante, assim. O bicho é... Ele é meio disforme. Então, ele vai crescendo aos poucos e isso é legal. Ele é muito bem feito visualmente. E o filme é aquela coisa assim, tem umas partes muito chatas em que não tá acontecendo nada, e tem as partes de ação que são muito boas. Então, tipo, é, acho que mais vale a pena assistir, Você cara. fica
0: entre dormir e ter um infarto, entendeu? <risos> Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, o que tá acontecendo? Nossa, que som. Ai, meu Deus, o que tá
1: acontecendo? Mim é, mas as, as cenas que funcionam são muito tensas, cara. Sim. Eu gosto muito da
0: Tem uma da cena, não é spoiler, que tá no trailer. Aquela cena que o cientista tá mexendo no, no bicho dentro uhum, daquela... Sim.
1: Negócio de quarentena. Aquela cena inteira é, é sensacional. Só que é um desperdício, que eles colocam J.D. Hall, Rebecca Ferguson, New Ryan Reynolds pra nada, assim. Ah, é, é pra colocar porque aquele não, no final. É, não, mas desmerga. é que, tipo, não tem personagem no filme. Tem caricatura, você fica, tá, porque os atores, então dá pra ter gasto muito menos com os atores meia boca, e porque não faz diferença, no final não, das é contas. Total, é, é triste, verdade. Sony, é, é, é um desperdício, assim, de, de cachê. Ah, a Sony tá esbanjando dinheiro pra fazer esse tipo de coisa, né?
0: Mas agora a gente pode falar de realmente uma coisa muito boa,
1: que é corra. Você falou com ponto de exclamação. Ah. <risos> Mas ele falou tão bonitinho, né? Ele falou, ele falou, ele falou certo, ele falou corra. <risos> Massa. Não, cara. melhor filme de salista. Tu melhor acho... filme de salista? É... Não, total. Daqui a fácil. Daqui a pouco. Não, né? fácil. fácil. Então tá bom. <risos> Não, eu acho foda. Contra, não, eu acho maravilhoso, acho foda, cara. cara. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu falei, nossa, gostei pra caralho, mas ele não tinha sido aquela, aquela paixão. eu fui ver de novo, e falei, nossa, A segunda cara. vez fica ainda melhor. Mas o filme é muito foda, cara, porque você vê a segunda vez, você consegue entender as coisas, as metáforas que você não tinha entendido na primeira. Então fica muito mais clara a alegoria que ele tá fazendo.
0: Ah, e tem uma coisa muito foda de correr, que tipo assim, se você não curtiu, você tá errado. <risos> é, é <isso>. Exato. <risos>
2: eu acho muito foda que a segunda vez que você assiste, você consegue perceber detalhes muito massas do roteiro em si. A direção de Jordan Peele é muito foda desde o começo, tá vendo que é um cara tentando fazer algo diferente ali dentro e ele tá controlando o um ambiente de sátira e terror, ao mesmo tempo que ele se leva a sério o suficiente pra ter críticas bem contundentes, ao mesmo tempo que tem toda aquela questão de você conseguir rir de um personagem coadjuvante em específico, ele consegue ser divertido <risos> naquela situação, ele não funciona só como um alívio cômico, ele é um alívio cômico que tem muitos insights interessantes ao longo da história é um roteiro muito bem amarrado. Nossa, cara, é muito
0: foda. Queria falar de cor que tem, realmente pessoal fala, ah, mas o filme não é terror tal é só você pegar aquele nosso quadro de pegar filmes e mostrar os aspectos de terror e, em vez de colocar terror você coloca comédia
1: é isso que foi então. cara corre é sátira velho o gênero é sátira então ele se apropria de muitos outros gêneros para construir uma sátira então tem terror tem comédia tem um pouco de ação sei lá tem drama certamente então eu só queria acho que eu vou deixar na descrição quer dizer o é legal deixar na descrição <risos> Um vídeo do Wisecrack, né? a filosofia do, do Get Out, cara, é muito foda, né? ele me fez gostar mais ainda do filme, porque daí o cara, ele, ele se debruça sobre o filme e analisa cada aspecto de como ele se constrói enquanto uma sátira, assim. Então, principalmente a ideia daquela era, entre inúmeras aspas, porque eu acho isso escroto pra caralho, era pós-racial, depois da eleição do Obama. Então assim, é isso que o filme tá querendo dizer, esse racismo mais velado, é muito foda.
2: Inclusive,
1: no Round Table do The Hollywood Reporter, que o Jordan Bill tá participando
2: como roteirista, ele comentou sobre isso, sobre as pessoas pós-Obama começaram a falar que acabou o racismo. E aí ele resolveu fazer um filme que trazia esses elementos e que ele mesmo estava com muito receio das pessoas não gostarem Os negros por se verem como vítimas de uma situação hum. Que ele falou que não é uma coisa muito fácil Quando você se identifica como parte de vítima de um ambiente É muito doloroso você assistir esse tipo de coisa Ao mesmo tempo que claramente ele esboçou diversos brancos como os antagonistas Então ele também ficou com receio das pessoas encararem aquilo como Se ele estivesse fazendo
1: críticas rasas Quando na verdade Sim. faz parte do universo que ele criou tanto que ele mudou o final, né? Que a ideia original é o personagem principal ser preso pelos assassinatos. Ele fala, não, cara, eu vou dar um final feliz pra esse cara.
0: Essa cena é bem engraçada, e quando os policiais estão vindo e eles passam por ele, você ri <risos> de
1: alívio. É muito bom, cara.
0: Aí que tá. Ele percebeu que o efeito do final
2: o personagem principal sendo preso e toda aquela ironia, hum. já estava já, na plateia no momento em que a gente vê o carro de a luz do carro de polícia chegando Sim. e a gente fica com receio ao invés de sentir o alívio inicial. Nesse momento ele falou assim, eu já tenho esse efeito, por que eu não vou pelo outro lado então? E consigo dobrar as emoções nesse momento, porque aí eu já vou ter a ironia ao mesmo tempo que tem esse personagem Sim. que é muito bom <risos> chegando e ele faz uma
0: piada que é,
1: cabe no filme. Dele. Cara, é muito engraçado, velho. <risos>
0: Então, a gente já caiu um nível pra Alien Covenant, que tem RDM Cast. A gente não precisa falar muito, a gente só fala, sei lá, cara.
1: É, caiu um pouco o nível, não acho ah, que caiu muito. Ah, né? não, não, não. não, cara, é um filme muito bom, velho. Caiu <risos> pela metade, viu? Não, tu, tu, porque Geralt é foda pra caralho, Exato, né?
2: Exato, Geralt é 10, caiu pela metade, já sabe a mesma nota
1: de Alien Covenant. <risos> é, que exagero. É um filme nota 3, tipo, de 3 estrelas. Assim. É, pra mim é um 7 de 10. Sabe aquele filme que fala, ah... Não, é bom, mas... Tem gente achou uma bosta, eu não achei não. Ruim, achei não. ruim,
0: eu tive uma experiência horrível no cinema, assistindo aquele filme, então eu tenho um pouco de raiva. Não, não, mas
2: a, a melhor piada do RDM 2017 foi feita graças a esse filme, <risos> nós não podemos ser <risos> ruins
1: como o filme. Não. Mas é um filme decepcionante, né, cara? Porque é engraçado, porque ele fez, ele tentou fazer um negócio mais grandioso com Prometeus, aí a galera não curtiu, dele. ele falou, não, peraí, então, vou te dar um outro negócio aqui. Aí ele quis voltar atrás e fazer um negócio mais terror, só que daí ele... Entrando o Alien direto no sol, sabe? assim Tipo, não quero ver isso, cara. Não é essa graça do negócio.
2: Ele não percebe que Alien, embora seja muito foda, embora o Xenomorph seja um personagem muito legal de você colocar num ambiente fechado e tal, é limitado pra hum. você ficar reciclando a mesma fórmula. Então... Sim. O problema de Prometheus não era ser um negócio muito grande. É um negócio muito grande, super anticlimático, no fim das contas. Ele não percebeu que poderia ter ampliado mais a história da Frankie Allen sem ficar reduzindo em pequenos elementos. Tipo, toda aquela sequência do personagem do Michael Fassbender com os clones dele, entre aspas, no Covenant, eu acho interessante se fosse parte também de uma
1: sequência. Não girasse só em torno daquilo. Porque, no fim das contas, é a melhor coisa do Covenant. É que ele acaba sendo uma sequência que não é sequência, cara. Parece que é um spin-off. É. Sem se falar, contou uma historinha legal ali, parecida com o primeiro, e é isso, porque ele não continua, que ele tinha sido desenvolvido em Prometheus. As melhores partes dele continuam sendo do Dave, mas, assim, também não é lá essas coisas, então fica meio, ah, foi uma experiência legal de cinema, mas não parece, agrega muito pra franquia.
2: Parece o efeito Liga da Justiça. E a, a Warner a DC fala assim, não, deu ruim no outro, vamos mudar tudo agora. E aí você fala, ah, é, foi bacana,
0: mas não diz nada contra os outros filmes. É. Antes a gente cair muito nível, eu queria falar que a gente teve O Rastro também, que é um filme brasileiro, que, cara, ele tem uma história bastante interessante, e o clima é bem legal, isso que você falou sobre O Alien Covenant me lembrou isso, que o filme, é bem que eu sou falo porque ele também, ele passa num hospital, a iluminação desse filme, um filme de terror brasileiro, eu acho excelente, e eu acho que pra quem não assistiu, eu deveria assistir dos meios legais preferência, ajuda o cinema brasileiro. Mas como, mesmo legais. Tipo, iTunes, por exemplo. Não, não você tem. pode. <risos> não, você pode comprar, você não precisa ter uma conta, no... você precisa só ter uma conta no iTunes. Não, cara, eu prefiro... Amazon. <risos> Amazon é outro jeito. Ah, sim. Não, mas tá. é, que, é que é importante
2: a gente só ressaltar a questão que do cinema de gênero no Brasil, o policial e o terror são os que mais despontam. É claro, tirando as Globo chanchadas, mas o cinema policial... Graças à Top de elite, muito provavelmente, e o cinema de terror, que muitas vezes ele não é muito caro, acho que é por isso que eles vão investindo bastante, é o que a gente tem de maior destaque hoje no Brasil desse cinema de gênero. E é legal a gente tentar prestigiar. O difícil é que não passem muitas salas
0: de cinema, isso daí fica bem complicado. Exato, e eu acho que a gente pode cair muito nível pela A Múmia. <risos> ah, não, 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 não. Não, não, <risos> Não, alguém viu? Cara, sim, porque eu, eu, eu queria muito que desse certo. Eu tô falando ah, sério. Velho, vai tomando cuidado. Não, cu, cara, não, é sério. É a, sério. Ideia, a ideia come, começou errado. Não começou, cara. Fazer, começou, fazer o começou, Dark Universo ah, novo é bem legal. Mano,
1: caralho, você acha que então o Drácula é bom? Drácula. Fizeram agora, 2014 lá. Não, 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 não mas
0: aquilo, faz... isso, aquilo não fazia parte do. Ah, do era,
1: era uma primeira tentativa. <risos> não, não, não. Aí você fala, nossa, deu errado, vamos fazer o quê? Vamos contratar uma merda do um roteirista e fazer tudo de novo.
0: Não, cara. É igual
1: o Ritmo trocar o careca. <risos> não, cara, o
0: problema não
1: é o careca, <risos> cara.
0: <risos> é, o pode ser o problema desse filme? Talvez. Não, mano, não, ele eu ele acho não que não é um é... problema do filme.
2: Ele o... é um
1: doce. Ele é o problema da sociedade, <risos> né? <do risos> é.
2: Não, exato. Escalar ele pra esse tipo de filme, pro tipo de papel que ele estava desempenhando ali, tipo, ah, vai ficar fazendo par romântico com meninas 20 anos mais novo que você, é problema da sociedade. Não, assim. exato. Mas ele corre bem. Eu acho que <risos> não, isso é, nesse é tipo filme é sensacional. Ele é um bom corredor. É. Exato. Eu, eu acho ele um ator subestimado, às vezes, porque nos anos 90 ele tem altos filmes muito bons. Até com o Oliver Stone, por exemplo, nascido em 4 de julho, é muito foda a atuação.
1: Cara, dele. mas
0: as pessoas cansam, né? A gente não precisa citar nomes. <risos> <risos>
1: né? Mas é, é uma pena. É um sacanagem com a Sofia Butela, né, cara? Porque ela é uma boa atriz, velho. E ela já fez umas coisas interessantes assim. Daí tá lá, faz a múmia aqui. Tá, é, ah, Ganha é é dinheiro, que... né? Folha dupla, né? <risos> é,
0: folha Ai.
2: dupla. Véio. Mano, mas é foda, porque o Universal tá tentando muito Não, emplacar alguma
0: coisa. já de cancelaram. Eles, não, é óbvio,
2: é uma bosta. Eles iam fazer uma sequência bizarra ali envolvendo um remake da noiva do Frankenstein, não era isso? Era, a ideia
0: era fazer o, o próximo, Dark hum. seria a novela do Frankenstein. Eles estavam já escrevendo o roteiro, que era com o diretor da Bela Fera. E daí cancelaram tudo. Só que daí surgiu uma entrevista do Graham Del Toro falando que ele foi o primeiro cara a ser contatado hum. pra fazer o, o universo acontecer. Aí ele não é um briado. Só que daí, tipo assim, nessa entrevista ele falou que se arrepende. Porque ele, sabe, ele falou, pô, é uma coisa muito massa que eu poderia ter feito Podia bem. Podia ter feito certo. Aham, uh -huh, né? mas daí, ah, ele, não, ele tava, eu não sei, que ele tava mexendo, acho que com o The Shape of the Water ainda. Uh -huh. Ah, não, eu não quero que vai tomar no curso esse negócio de universo.
2: Ele tô... Ai, faz um só, pronto, a Marvel tem dela lá, não ligo pra mais nenhum, não, não aguento mais, não. eu não quero saber vendo oito um filmes pra ter que assistir um, entendeu? Eu fico puto com esse tipo de coisa, porque no fim das contas é tipo a Era de Ultron, que se você não assistiu nenhum dos outros, você fica assim, ah, não, beleza, o que eu é faço ruim. agora? Não, não, não. É exato, porque tem muito filme aí que não se sustenta além do universo Tipo, a franquia Thor, a não ser o último filme Os dois outros filmes do Thor Eram muito mais tipo, ah, vamos fazer uma parte aqui Como se fosse um spin-off do negócio que ia acontecer mais pra frente entendeu? Cara,
1: não tem nenhum problema com fazer franquia véio. Só me faça um filme bom pra começar Uma franquia, não me vem com filme merda fala, Nossa, esse filme vai começar uma Cara, franquia, mas... já tem Transformers Entendeu?
2: Mas aí tá, o problema é que O ponto principal das pessoas Tipo, o ponto de criar o Dark Universe é fazer um universo, não fazer bons filmes que vão co ah, confor o universo. Cara, isso, isso não, não é um Você não precisa
0: assistir o um, 1 assistir um o 5. Né? <risos>
2: Como não é o tá um problema, engano. mano? O cara, não a é. proposta deles é fazer um universo e não fazer um bom
1: cara, filme. Cara, qual, qual o filme menos ruim da DC antes de Mulher Maravilha? É o Homem de Aço. E a proposta única do filme era fazer um universo. É um filme ok. Você fala, ah, é um Sim. bom filme, entendeu? Ah, funciona. Cara, não é um
0: filme do super-homem.
1: É tipo, pode é, ser... Exato, mas é um bom filme. Funciona. Eu, eu acho,
0: alguém deveria pegar o ET e colocaram em todas as cenas que tem um super homem
1: Funcionaria Bom, depois que tentaram bem. tirar o bigodinho, ele ficou parecendo meu filho.
0: Funcionaria
1: maravilhosamente muito engraçado bem. o beijo do Harry Cabello. É aquele sorriso. É alergia, né? tá ligado?
0: Comer alguma coisa estranha Parece que eu fui foi
1: picado pra uma abelha, né?
0: tá, a gente pode continuar falando de filmes ruins a gente pode falar de Alcaro da noite yes. nossa, nossa, que otário, velho
1: Não, é porque ele sabe que ele tá errado não, ele tá muito errado ele tá muito errado. eu acho que você nunca esteve tão errado nesse podcast. não, 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 não. o próximo filme ele vai estar mais errado mas já vamos <risos> chegar lá já, é, já vamos é chegar lá não, cara porra, filmaço, não, cara. vai se fuder, legal. Não, vai. exclui, exclui, exclui não, não, não você tu tá que... vetado por vai. dois minutos vai, né? no, vai no, no cantinho da deixa vergonha deixa falar bem do filme, depois você fala mal não, ele não vai falar mal se ele falar, eu corto na edição <risos>
2: Que é o Caio da Noite, é um filmaço e tem esse clima claustrofóbico e de dúvida no fim das contas, né? Ele é um mistério que eu acho interessante. E é um filme de situação muito mais do que um terror pesado que nem o trailer mostrava, tipo, o cachorro latindo pro nada, a galera achava que ia ser um negócio de fantasma. No fim das contas, é um filme que explora o horror de pessoas numa
1: situação merda. É um filme de paranoia, cara. É um filme sobre projeção. Então, assim, é o que aquelas pessoas estão pensando sobre tais situações e daí que mora o suspense. Então, ele se apropria do gênero pós-apocalíptico pra fazer essa, essa indagação sobre como as pessoas reagiriam a uma situação em que elas são forçadas ao desespero.
2: E o louco é que elas são obrigadas a viver na paranoia, porque elas têm sempre que antecipar os problemas. Exato. Então você meio que fala assim, cara, eu sei que isso é uma merda, mas eu meio que entendo porque esse personagem tá fazendo isso, eu sei porque ele tá fazendo isso, eu consigo... Perceber
1: os problemas dele, sabe? E o Joe Edgerton mandando muito bem interpretando o Joe Edgerton, né, cara? Tá ótimo no filme. <risos> Ele é muito bom, cara. Ele, ele é muito tipo. Ele é tipo o J.K. Simmons agora,
0: entendeu? É... é
2: aquele cara que pode interpretar vários personagens parecidos, mas ele é bom fazendo aquilo. Exato.
0: Eu não acho ruim. Eu acho muito lento e o final é tipo. Cara, foi de uma hora e meia, velho. E é lento, isso que é tenso, ah, tá ligado? Mas... Claro, como...
1: tipo assim, Meu Deus. É, é pra lugar. ser lento, cara. Caralho, velho. O primeiro... Mãe é lento pra caralho, você vai gozar, não. não eu Nossa, é mas mas é eu lento gosto também,
0: uma... velho. Mas, cara, eu me senti como se eu tivesse assistido a segunda temporada do Walking Dead inteira em uma hora e meia. Não, mas gente... Foi isso.
1: Mas dá pra assistir a temporada do Walking Dead inteira. Dá, em uma, uma hora gosta, e meia. Você pega <risos> o primeiro e último episódio, <risos> talvez.
2: Quando não tá nada acontecendo na tela, em Alcair da Noite, você pode estar tá vendo a fotografia que é linda, cara. Não, ok, é verdade. Você
0: pode estar tá olhando, é você pode falar, ficar falando assim. Outra coisa, outro ponto positivo são os posters, são maravilhosos. <risos> pô,
2: não, porque é muito... <risos> O pôster que enganou todo mundo, do cachorro latindo pro nada, que é o pôster do, do cachorro no escuro, assim, aquele pôster já me ganhou. Foi
0: assim que fechou o filme. É, o filme. depois que eu conversei com o Byuan, até tive. Até melhorei um pouco minha questão do filme, tipo, sobre os sonhos dele e tal. O Bion tendo teoria que o menino já tava infectado. Eu falei, pô, é verdade, pode ser massa. Porque eu assisti uma vez e eu fiquei tipo, mano, esses sonhos para, parece que tá desconexo, mas realmente tem uma ligação.
1: Pode ser uma alucinação causada pela febre. Né? Exato. Então,
0: tipo, é um filme que se você gosta de coisas abertas, ele tem muita ponta solta que você percebe que o roteiro deixou justamente pra você tentar encaixar. Isso é real.
1: E ele tem umas encruzilhadas morais que são bem Sim. interessantes. Sim. Então, também.
0: se você gosta desse tipo de filme, vale a pena, mas se você vai. não tá afim...
1: Não, tá... não, assista. Assista. Não vai negar, não. Assista <risos> e depois você conta pra gente. Não, eu sei que é um daquele não que tá dividindo
2: mais a galera, porque no Rotten tava, tipo uma nota super alta pra... um, um, tipo... dos críticos e do público.
1: Tava super no MDB é tipo 6,3 de público, de crítica tipo 80, assim. Sim.
0: cara, pra terror 6,3 no MDB é tipo bom.
1: <risos> <risos> ah, mas também né velho, a quantidade de filme merda de terror é considerável e mesmo né Mesmo assim,
2: cara. quando a galera adora um filme de terror, eles adoram dar 7, eu não sei, eu não sei qual
1: tesão <risos> das pessoas de dar 7, 8 é, para é filme
2: 7 de terror.
0: É, 7 passa né. <risos> <risos> BOOM A gente vai falar de coisa boa agora, a gente vai falar de Anabelle 2 e Criação do Mal. Falei... Não,
1: porque o Cardano Noite é menos bom que Anabelle. Ah, Sim. Tomar... Ah, eu tô, Nossa, tô bunda. Até boa.
0: porque eu, David, a gente se segue no Twitter, ele já deu like nos tweets meus, a gente eu, é brother. Eu já
1: falei isso várias vezes, é um roteiro horroroso, medonho, com uma direção muito boa. Ah, que dá o quê? Você pega um roteiro 2, com uma direção 10, dá 6. É isso que mas, eu, é eu falei, é um 6.
0: Mas é massa, cara, eu, eu gosto. Sim, eu
1: também acho, pra um 6.
0: <risos> mas ele funciona. E ele funciona muito melhor que o, o Anabelle 1. Não, Pô, nossa,
1: mas não. aí também, né? Vocês... É porque era Porra, um era. Era muito nota 1, uma direção nota 1. Você colocou o padrão lá embaixo e falou, nossa, daí parece maravilhoso na Anabelle 2, né, cara? É divertido, é divertido. Eu lembro que não,
2: o NBL2 Bally... passou por aquela polêmica do Rotten Que só alguns críticos puderam dar nota uhum. Pro filme E a nota deles era tipo, quase sempre 100 E aí depois foi saindo outras reviews ao longo do tempo E foi caindo bastante a nota E eles acham que essas
1: 10 primeiras notas que saíram Eram notas compradas pra galera tipo Não precisa, é só você pegar 10 pessoas você sabe que vão gostar do filme pelo perfil assim, Eles conseguem traçar isso né? Ah, eu
0: daria 10, sem problema assim, Então, pega os caras
1: iludidos que vai pegar É, no é que no Rotten o cara não precisa dar 10 só ele dizer que é bom. Não, não tô... mas é que
2: é a média do negócio. A né? média?
1: É, mas. É, mas o Rotten tem feito isso ultimamente. Com o Mãe eles fizeram também, cara. Sim. No começo tava, tipo, absurdo, assim. Tipo, 9.5. Daí foi não, vendo tá mais errado. um vídeo, tava...
2: Não, mas aí que tá. A questão é que no Mãe, pelo menos, passou em festival. Viu? Ah, sim, sim. Aí a galera fica assim, ah, fica aqui um negócio meio nichado. Passando no hum. festival, a galera não vai querer dar uma nota ruim. Tipo, vai ter um ou outro pela que dar uma nota que odiou. Mas beleza, passa. O Anabelle, dois. A galera ficou, tipo, muito debatendo, assim, problemas do Rotten por causa disso. O que também a galera super valoriza o Rotten Tomeiros pra fazer sim, o pessoal bom. ir pro cinema. Tipo, crítico cinema né? até vai mas
0: assim... Mas o Warmbale 2, sendo é bem sincero, tipo, assim, é aquele filme Café com Leite de
1: terror, que é. ele, ele
0: agrada a todo mundo, Cara, assim.
1: é um filme tão set quanto Vida e o Alien Covenant, entendeu? Exato. É. Quando você assiste, tá massa, você não vai ficar pensando no e, filme tem, depois. Tem um, eu acho que eu mandei pra vocês, tem um tweet sensacional do David, que um cara
0: perguntando... David! Pra ele, David! <risos> David! O cara, o cara perguntando pra ele, ah, mas e quando eles descobriram que a boneca tá andando no corpo que eles não foram embora? Aí ele responde, ah, porque tinha São longa, <risos> <risos> <E> é sensacional. <risos>
1: Parece o Funny Games, né? <risos> a duração de longa-metragem.
0: Cara, mas assista na Bérea, se você não assistiu. Acho que desses
1: filmes, assim, vale a pena também. Desses filmes quais? Desses,
0: desses que a gente citou.
1: Todos. Não, não. Ninguém... Não é o que mais vale a pena. Não, não, não falei que é o que mais vale a pena. Falei <risos> se... que vale a pena. <risos> se sobrar um tempinho, você assiste.
0: Que coisa pior? Então a gente pode falar de MTV e despertar. Ninguém liga, ninguém viu. Ninguém, ninguém, liga, viu, ninguém liga. liga. Porque é um filme que, tipo assim, deveria ter lançado há tipo dois, não, três não, anos. Nunca não, ter não, se
1: não, não. Não, não. Não, concordo. Sei. <risos> não, it's over, né, <risos> a, a gente falou disso
0: no caso do MTV Que já tem tipo 9, 10 filmes essa merda e a galera continua fazendo. Não, Porque eu acho que virou domínio público, né? Essa lenda. Mas eu acho que
2: sim, velho. Eu acho que é por isso que a galera fica fazendo. Porque ninguém vai ficar pagando pra essa história pra sempre. Então, tipo assim, eles ficam inventando uns um, um plot nada a ver. E um filme tão horroroso que o estúdio não queria lançar. O
1: estúdio que não tem noção do que lança, que não queria lançar a outro filme. Sabe a única coisa que eu não entendo? O que a Jennifer Jason tá fazendo esse filme? Pô, não, sei lá. Ah, Folha dupla. Não, mas cara, esse tipo de filme não dá dinheiro, velho. Não deu nem dinheiro de bilheteria. Mano, mas ela não. Tinha não lá... pode ser tipo um puta cachê. Ela não tinha dado uma sumidinha uns dois, anos a... dois três anos atrás? Pois é, a mais. mas ela voltou pra fazer bastante filme. Ela fez Oito Odiados, ela fez um, esses tempos atrás o Good Time, que eu esqueci o nome em português. Ah,
0: mas o dinheiro acaba, né?
1: não, mas é assim, eu acho que esse, o Good Time e os Oito Odiados é depois do que quando ela ah, é verdade.
0: Pode dizer, é verdade. Pode. era pra ser lançado faz muito tempo mesmo esse filme, eles ficaram remontando umas 10 vezes pra ver
2: se conseguia uma versão decente pra lançar, é, né?
0: teve, teve, teve uma pira que eles ficaram passando de, de, de editor pra editor pra ver se alguém conseguia salvar o filme sério
1: tem mano? que ser o mesmo editor que conseguiu remontar a Liga da Justiça, né cara <risos> aquele cara é bom, velho <risos> aquele cara conseguiu pegar um negócio que não tinha nada a ver com o produto final e transformar num filme tanto que você vai no MDB tem tipo 5 créditos de edição Caralho, cara. Deve ser cada um fazendo um esforço máximo, assim, pra juntar um pedaço no outro. É,
0: é igual o Transformers, cara. <risos> é,
1: só que não é nem um pouco, nem remotamente bom.
0: Não, mas eu é, 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 acho bizarro, porque o Marco Beira trabalha remotamente. <risos> Naquela fanfest idiota que ele fica mentindo pra galera. Ele tá, tipo, no escritório dele na casa. E eu, tipo, ó, oh, estou aqui com meus dois editores. Daí ele bate a mão assim no teclado. Aí tem, tipo, um monitor enorme. E o cara lá fingindo tá editando. Oi, oh, tudo bem? <risos> aí ele bate a mão no outro teclado. Aparece o outro editor fingindo tá editando. E são duas pessoas em lugares diferentes. Do Globo, três pessoas no diferentes do Globo estão no mesmo filme.
2: <risos> por isso que fica isso. Mano, é por isso que no meio do filme muda a razão da tela. Do nada, num
0: plano contra plano muda a razão da tela. Mas é a mesma coisa, tipo, na, na verdade, esse filme não tinha como dar certo. time não assista, se você não assistiu. Se você assistiu, você tem um problema. Nós estamos,
1: nós estamos fazendo um boicote do boicote. Na né? <risos> verdade, a pessoa não tem um problema, tem a solução, que é tempo excessivo. Né, é, exato. Fiquei um pouquinho. Mas tá né? falando de cachê, a gente vai falar agora de It a coisa. Tio que Filmaço massa.
0: E eu acho que o
2: filme mais ganhou dinheiro
1: Sim, ganhou cara uma
2: grana da porra Tá cara, lá em primeiro.
0: Passou, exorcista, é fácil. É a maior bateria de terror de todos Sim. os tempos,
1: né, cara? E, mano, é um puta filme, cara. Eu Agora, se
0: o cara quiser, jeito. ele pode fazer o segundo no espaço, que ninguém <risos> vai parar ele, que eu faria. Se
1: eu fosse ele, eu faria no espaço, sem problema nenhum. Acho que o filme funciona perfeitamente desde o comecinho, cara. Desde aquela primeira cena de abertura do... do que aparece o palhaço já no começo, fala, caralho, velho.
2: Mano, quando eu fui rever esse filme, a primeira vez a gente viu na cabine. E é. aí, tipo assim, é, é um ambiente diferente, né? E daí a
1: gente foi ver de graça de novo, né? Exato. <risos> só ficar registrado. Que que era dos dozeiro de, Zero, doze de graça. Porque ingresso.
0: É verdade não, não tá Mas eu é,
1: Você eu... não foi
0: porque não quis Não, eu fui porque sou uma pessoa atarefada uh -huh. Esse filme ficou três meses no cinema véio. Tá, mas alguém tem que colocar o site no ar
1: Ah, tá Ah, tá bom, vamos pedir
2: que era é. isso Porque ninguém
1: edita, né <risos> vou, vou, voltar pra...
0: vou
2: voltar pra minha história aqui Que aí a primeira vez que eu fui assistir tipo, foi é na cabine Que é um ambiente completamente diferente do que quando você vai assistir com o tipo, público geral Mesmo quando às vezes tem uns babaca que fica falando no meu filme Não vou citar nomes até porque eu não sei se não citaria
1: Se não citaria porque são
2: os filhos da puta que vão gente cabine Não, não, cabine vai, vai dar preso. acesso,
1: vai dar acesso Pessoal, hum, Mas é. não sei. É, não sei o nome, nem quero saber
2: Aí, quando eu fui assistir com o público Geral, assim, a sala tava cheia Eu achei muito louco a variedade Do público, que tipo assim, tinha uns adolescentes Que não ficaram sendo uns adolescentes babacas Eles perceberam que o filme meu já tava fazendo Piada, que eles não precisavam ficar fazendo piada Tinha uns velho Tinha uns véio pai, que é tipo... E <risos> E tinha casal, tinha muita gente ali, assim. E eu achei interessante como a galera reagiu a todas as emoções que o filme quis passar. Desde, tipo, os momentos de susto, assim, nos um jumpscare, que pra mim não funcionaram tanto quando eu assisti a primeira vez o filme. É um dos problemas que eu tinha com o filme, eu achava que alguns jumpscares não funcionavam, do Pennywise vindo em direção à tela meio frenético, assim. Uhum mas a galera teve um envolvimento com o filme que eu não esperava, que meio que justificou porque que o filme estava fazendo tanto sucesso. Todo mundo ria na hora certa que o filme queria, as piadas funcionavam bem, a
1: dinâmica do grupo funcionava, a galera ficou, tipo, apreensiva quando achou que alguém ia morrer. Cara, eu fui, eu fui numa sessão numa segunda-feira de tarde, era, tipo, a última semana que o filme ficou em cartaz, estavam uns dois meses já, e a sala tava meio cheia, assim, sabe? Pra uma, é. pra uma sessão segunda de tarde. Eu acho que o filme funciona em quase todos os aspectos, assim, ele consegue construir uma narrativa muito interessante com as crianças, que a gente se importa pra caralho com elas, e funciona o terror nesse sentido. Acho que a única coisa que ele peca é o excesso, porque tem umas duas, três cenas ali no meio que não precisava, e o filme podia ser um pouquinho mais curto. Uma coisa que eu gosto bastante é o fato dele ser muito, muito muito, muito melhor ao original que aquela caralho, série. Caralho, caralho, é tipo de coisa que você corta isso. Não é, não. Você tá, você tá, tá, querendo, sacar... dizer que, você tá querendo dizer que a série é melhor. A ah. série é melhor, você tá
0: falando. Não, eu gosto do Tim Curry, eu gosto, eu tenho um apreço pra aquele filme. O Tim Curry não é o filme. O Tim Curry <risos> é só uma pessoa naquele não, filme. Não, falando sério, eu gosto daquela versão. Não, tá.
2: a primeira parte ali das crianças que nem tem aqui, Bacana também, mas esse filme é muito melhor, muito mais coeso. Ainda mais tem umas paradas que eu fico, velho. Os moleques, os atores do, do telefilme, é uma, uma merda. Dá um tempo ah. socar eles e falar: vai, 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 Pennywise, vai, eu confio em você. Pega. <risos> ok, isso tem um ponto. eu acho legal porque também. Abre espaço pra gente fazer esse tipo de terror que funciona como blockbuster. Ele isso é um aí. terror divertido pra caramba. Funciona como uma aventura fantástica que vai caindo pro terror, assim. Acho isso interessante porque normalmente a galera andava assistindo muito Annabelle 1... <risos> Que é aquele negócio... O, o clichê, clichê, jumpscare. Clichê, clichê,
1: jumpscare. Mas é aquela,
0: aquele terror pastelão, cara. É o que vende. Não, não, é, não é ruim
1: mesmo? Não, sim.
0: Mas é, tipo, é... tipo comédia pastelona, assim, da Exato, Globo. Porque... Da Globo.
1: Globo chanchado.
2: Aí você vê que isso era o que tava vendendo. E quando você vê o, o It fazendo tanta grana... você. Percebe, tipo assim, ah, bacana, eles talvez encontrem um caminho que vai desgastar pra caralho, porque eles vão fazer esse filme de dinâmica, de grupo com
1: um terror a roda agora.
0: Mano, meio que já desgastou, né? Tipo, desde Stranger Things
1: já surgiu algumas
0: paradas. Stranger Things assim. ano
1: passado, cara. Os caras conseguem. cara mas os caras conseguem, <risos> velho. Os caras cara,
0: não, não. Cara, você duvida <risos> dos caras demais, velho.
1: Não, cara, eu acho que o filme é muito bom e eu acho que ele tem questões mais profundas ali sobre amadurecimento, sobre os medos das crianças em relação aos próprios pais, que eu acho bem interessante. Quero ver como é que eles vão fazer isso quando eles forem adultos já. Qual que Aquela temática por trás do, no espaço, do terror. Por favor. A dica.
0: Então a gente pode falar dos dois filmes da Netflix que ela fez que esse também ano. É
1: baseado na obra do Spin
0: Exato. Que é o 1922 e o Jogo do Geraldo. Jogo de Geraldo, <risos> cara. Jogo
1: perigoso é o cacete. <risos> é jogo de Geraldo. Geraldo. É aquele filme que vai muito bem, que
2: eles podiam simplesmente cortar fora aqueles 15 minutos finais. O Jogo de Geraldo? O Jogo de Geraldo. Ah, Ela cortou a
0: mão dela, né, cara?
1: Então... Não, aquela cena é muito foda, velho. É, aquela... mas Nossa. a
0: gente pode começar falando por ele. O Jogo Perigoso é um Não.
1: filme... Não. O Jogo de Geraldo,
0: É, é um filme que, tipo... Você começa a assistir, parece que você não vai levar ele a sério. Fala assim, ah,
1: cara, não sei, não sei se vai ser bom. Tipo, você fica pensando, cara, o que, que esse cara vai fazer com essa situação aí? Não faz nem sentido isso. É,
0: tipo, você, ela vai ficar aqui presa? Ele vai aparecer uns
1: bichos à noite, matar ela? É,
0: é funny games? O que tá acontecendo? É. E daí o filme se vira e, cara, é maravilhoso. Todos cara, eles... é muito
1: inteligente, o... velho.
0: Exato, como que ele usa o flashback como... Não é nenhuma ferramenta, é literalmente a narrativa do filme sim. inteira e... O final, que tem aquela cena de guerra maravilhosa.
1: E a direção é foda, porque é do mesmo cara que fez o Rush, que é um filme da Netflix ano passado também, que tem um baixo orçamento e tem umas ideias muito legais. E a gente assim.
0: falou sobre o Rush também hum. no, no nosso tradicional recomendado é, tipo, Clássico.
1: <risos> Eu acho que é um filme que vale a pena, cara. É muito bom... Ah, não, eu falei, eu gosto pra caramba,
2: eu acho que ele exagera um pouco no negócio do flashback a questão do abuso da, da menina, porque eu acho que é um recurso que primeiro o Stephen King já usou demais, Sim. e eu acho que o cinema tá usando muito assim, é bem complicado, ao mesmo tempo que já que eles usaram, eles fazem bem feito dentro da história, bem feito. mas aqueles 15 minutos finais, daquele cara que era uma pessoa real, e aí tem é, um... não, aquilo é estranho, ah, mano, caramba. aquilo ali não faz sentido, não... é outro filme aquilo, é tipo assim, ah, o filme acabou, acabou, aí você vai levantar, você vê que a Netflix não acabou o filme, continuar passando, que não subiu aquele <risos> anunciar
1: você deseja assistir tal coisa agora, eles não ligam. É que eu acho que os roteiristas estavam assim não, acho que tá bom pra acabar aqui. ele falou, não vamos fazer um troço original Faz um troço muito diferente do que você já viu e daí é por isso que ninguém fez porque é né? bizarro não funciona não, um troço diferente do que você já viu que é
2: ser fiel à adaptação do Steve é. King né? é aí que tá o problema né? é que é
1: um
0: erro todo mundo sabe disso. desculpa fazer Steve King mas vocês estão errados não cara os livros do King funcionam porque eles são livros
1: não dá pra adaptar igual fica uma merda é igual a porra da série do Iluminado que é um cu eu acho
0: que todo mundo deveria assistir pra ver que o King não é tão bom assim exato sabe? Sabe? Tipo, pra ver que ele Chiquinho não entende é
1: de nada de cinema é, tipo, só coloca, assista essa merda aqui Pare, Parem de ficar citando Stephen King Quando
2: vocês vão criticar o filme os falando assim, Ah, porque ele não gostou do filme Aí vocês vão assistir essa foto dessa série e vão perceber que ele tá errado em tudo
1: Ele não é o Alan Moore, velho então, Você não tem que ouvir ele O Alan Moore não gosta de nada tá Também Me é, diz um filme bom Que fizeram baseado em obra me dele diz
0: um filme bom de herói, então Posso
1: te dizer, vai A cara que É melhor Eu só vi uma Olha, Provavelmente Só teve uma
2: cara mais ofendida Foi quando você falou mal do Ryan Gosling Porque até então Essa cara de
1: Cuspiram na minha diz um filme bom nossa... vem que... até a minha casa. Eu, eu o que eu disse antes quando ele é mais errado do que ele já esteve, porque agora ele está errado mais do que ele já esteve.
0: Mas então, 1922, também da né, Netflix, e também é do Stephen E também é muito bom. Que foi, na verdade, o obi que apresentou pra gente. Que... ele faz... Netflix, ele tem, eu acho que ele tem esse problema, assim, de alguns filmes que ela lança, simplesmente estão lá.
1: Não, se perdem, porque é muita coisa, cara. Eles não, eles não organizam muito bem, assim. Fica uma área lá, originais da Netflix, aí tem 200 mil filmes. Você, cara, eu tô perdido, de Gênero, assim. Não, e eu acho
2: bizarro Porque originais é Netflix Aí tem um filme que eles lançaram Três anos atrás Tá lá entre, na Sim, primeira fileira caramba. E esse filme novo Tá lá no meio perdido Não faz
1: sentido, velho
0: Eu não queria falar de plataforma Mas eu acho que é interessante Falar mesmo porque As pessoas Vai acontecer, gente Vai chegar um dia Que todo mundo vai ter Uma plataforma diferente Tipo, tem a, tem não, a tá Fox chegando né? já. Já Tá chegando já Tá
1: ficando uma merda E a
0: Netflix, ela percebeu isso Então ela começou A ter os próprios filmes E vai começar tudo que você gosta Vai sair do catálogo da Netflix Além de virar remake
2: Mano, eu só acho que isso Só vai favorecer o Torrent é só isso que eu acho. É? Porque no fim das contas as pessoas vão parar de assinar essas paradas, a não ser que elas queiram muito
1: ver os filmes da Netflix. Tem ou... coisa
0: que eu queria ver no HBO GO, sabe? Que a fala, caralho, mas quero sim, um mas muito. É, mas
1: aí é que tá, ele tá vendo TV a cabo. Que é aquela parada que você compra um monte, de, você tem que pagar um monte de coisa caro pra assistir duas, três paradas, entendeu? É, já é caro, né? Então, sabe? Mas tá. enfim, o filme ele vai numa... é uma narrativa bem diferente do, do jogo do Geraldo, porque é um filme que se passa em 1922. Né? No final. Uh, cara. <risos> e ele é no meio oeste americano e é uma narrativa mais... É bem parecido com o Caio da Noite, acho. Só que menos bom, né? duvido. <risos> então é basicamente a ideia de um cara que a esposa dele começa a falar, não, vamos pra cidade, porque não sei o que, esse aqui tá meio ruim. E o cara fala, não, ficar na minha fazenda, porque é minha fazenda, eu posso fazer minha comida. Aí ele mata a esposa, porque né, qual que é a outra porque solução? Porque ela ia
2: ser o almoço
1: dele. Não, porque ela era dona da fazenda, só isso, assim. que a fazenda era o pai dela. dele fala, não, então foda-se, vou matar minha esposa. E daí o filme também se constrói nessa paranoia, é meio que a culpa consumindo o cara depois de ter feito aquilo. E é interessante porque não é que ele se arrepende, é tipo ele é um filho da puta. Castigo, assim? É, não é clínicativo porque não é assim, ah, me arrependo do que fiz. Ele sabe o que ele fez é errado. Entendeu? Mais do que dizer não deveria ter feito. Ele fala, não, fiz mesmo, acho massa, só que tem alguma questão no subconsciente dele que diz que aquilo é errado. O filme tem alguns problemas, tipo o que fazem com o filho dele é muito nada a ver. Assim. Ele casa com a menina e vira Bonnie and Clyde, assim, sabe? No meio do filme é super distrativo, assim, não agrega nada à narrativa. Mas é um filme bem interessante, assim, eu gosto bastante. Que... Eu não vi, então <risos> <risos> eu não gosto ver <risos> Sou incapaz de opinar. É.
0: <risos> Vamos deixar a opinião do obi o como a nossa
1: uhum. okay. oficial do. Então a
0: gente pode falar de um filme que todo mundo viu, que é Mãe.
1: Não. Mãe! <risos> Muito baixinho, cara. Então. Mãe. Pronto, agora
0: sim chegamos no filme que, pra mim, é o melhor dessa lista. É, <risos> é o segundo melhor. É o
2: melhor da lista,
0: fazer o quê? <risos> tá, mas a gente tem que falar do filme. Quem não assistiu o filme deveria assistir. É um filme complicado, talvez.
1: Complicado, a gente tem cara. a
0: gente tem uma Cast sobre ele Sim. a gente a gente saiu do filme falou tipo assim cara vamos gravar a, gravar a gente tem que gravar e aconteceu
1: não você, cara Você tá fazendo um retcon da realidade não né? não, não é tio juntinho falou vamos é, gravar é, é agora verdade, a
0: gente nem vive junto né? <risos> mas a questão é que tipo são poucos filmes que a gente sai do cinema a gente faz assim não necessariamente juntos cara vamos gravar
1: é ou quando a gente tá sem pauta que nem o Alan <risos> <risos> É, não
0: mas ele, ele mereceu assim, começo, ele mere... ele tava ele tava ele tava precisando precisava acontecer. Thank <laughs> you.
1: Ela não tem que ficar falando muito, que a gente já
0: destrinchou o filme no RDMcast. É, eu acho que a nossa recomendação é assista se você não assistiu e depois ouça o RDMcast sobre mãe.
1: Sobre o segundo melhor filme do ano. Sobre o primeiro não, melhor, so... filme o melhor filme do ano. Melhor é. Se não for o melhor filme, ou o segundo melhor filme, pelo menos é, com toda certeza... O, o... melhor filme.
2: O, fi... <risos> o filme que mais dividiu a galera no ano, assim. Mais até do que, sei lá,
0: o outro filme que eu amo, que é o Blade Runner 2049. Não tem como defender o André às vezes, cara.
1: o tá olhando pra mim porque eu adoro o Blade Runner. <risos> cara. Caralho, eu vou é você que
0: é <risos> Você
2: quer pagar pau do David? Quer vir falar mal do meu Blade Runner 2049?
0: Não, eu só falei que eu, eu saí do cinema, eu, eu falei pra vocês no, no nosso chat secreto. Que... Não, não, li porque
1: você estava errado. Não vou nem ler, não perdi. Eu, eu, eu deletei. Eu <risos> ah. não
0: sou obrigado a ler isso de novo, nunca mais. Não Como quero que... ter isso
1: no meu celular. Entendi. <risos>
0: Tá, a gente pode falar de uma coisa que também todo mundo odiou, que é Olhos só Menos 3.
1: Nossa. É, porque aí, é ruim desde o um. 1. Aí estamos unidos, né? Todo mundo sabe como falar mal disso. Ah, para que a gente não apoia ver o pocket tipo, Vou ficar falando <risos> essa porra, mas...
2: <risos> não, a única coisa que é legal de se falar é aquela coisa que, assim, o cara é um pedófilo abusador, não merecia ter lançado o filme mesmo e ainda bem que o filme dele foi esquecido e saiu em uma sala de cinema só. Ele tinha que estar na cadeia, né? Exato. Ele não devia estar em cadeira de cineasta. Ele devia estar lá na cadeia, <risos> dirigindo o um filme caseiro na cadeia. <risos> Que é pornô, né? <risos> eu não ia falar que
0: tipo de... Um dia. É, Mas foi, foi legal você falar do Apoia-se que eu lembrei que a gente conversou com nossos apoiadores que tem o nosso grupinho secreto uhum. sobre o melhor filme do ano. E tipo, a galera curtiu muito Corra, assim. A galera foi, foi,
1: foi, foi a galera mais falou. Foi a maioria Geráutica. Só queria dizer que as pessoas estão certas. É. é posso você vai dizer mais... que os apoiadores estão errados, então. Sim, eles têm direito de estar <risos> Eles, me pagando, eles têm o direito de estar errado.
0: <risos> Inclusive, se você não é o nosso apoiador Quer é participar do nosso grupinho secreto, tá o link aqui embaixo. <risos> Mano, eu vou fazer a quando desce, não tá é, não, mas, não, falando
2: de verdade agora. Geraldo tá ali pau a pau com mãe. É, toda vez que eu assisto um eu amo. Esse um naquele momento até assistir o outro, mas, de qualquer maneira, os apoiadores têm ali o espaço deles pra ficar falando
1: qual que é o melhor filme. E, eu, e a, gente, a gente tá lá tá feliz. Exato, a gente tá lá pra conversar com eles. A não ser que ninguém fale fala que somos 3 é bom, que daí é, é ban. Não, é ban, é ban. Ai, a gente não quer o seu dinheiro. <risos>
0: <risos> Mentira que é assim, a gente tá brincando, né? A gente adora o somos três, pra Só você não... pagar a gente. Não, não, eu ia falar, eu aceito, daí você fala merda. <risos> 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 mas vai chegando no final do ano, fica complicado, porque daí a gente tem a morte de parabéns. Que é um filme divertido, é um filme, é um filme idiota.
2: É. é um filme idiota. Sabe que é idiota. Essa é a parte boa do filme. E, assim, é claro, ele podia ser mais conciso, às vezes, podia. Ele podia ter um pouco mais de noção do tipo de humor que ele quer fazer, às vezes, claro que podia. Mas a atriz principal é boa. Muito boa. E. <risos> não, não, eu quis dizer que Caralho,
1: cara. não, elas são fogo cara, hein. não para
2: não. eu lembro que você falou pra mim dela <risos> e o roteiro ele é inteligente às vezes em subverter clichês do slasher, entendeu? então tipo assim, ele pega o classicão do slasher, que é tipo aquele beco bizarro, escuro, e faz a menina sabendo que ela vai ser morta ela ir por aquele beco, justamente porque não é a motivação que está em jogo é o fato dela de
1: morrer todos os dias ficar voltando, então isso é legal de você ver cara, eu, eu, a morte da parabéns é tipo o tio do ver. É. Ele sabe que ele é idiota Mas ele é engraçadinho Porque ele é carismático <risos> Ele é seu tio Ele não, é da família Você gosta dele Você não vai bater nele Exato Aí você, você, você suporta E você fala Não, lá, Saudades daquele tio Da piada do pavê Entendeu? Então recomendo assistir Acho que sim
2: Cara, se for na sexta-feira à noite Você gosta de slasher Principalmente se você gostar de slasher Você assiste A Morte da Parabéns E você vai ficar assim Pô, foi, foi divertido Valeu, essa assim, meia hora e meia Então
0: eu nunca vou
1: assistir é. <risos> Acho que é um filme Que você vai gostar mais Depois você terminar E pensar falar, ah, Foi legal do que você Nossa, <risos> Falar assim Nossa, acabou daqui. Sim, é isso? Não. Não, não necessariamente não, A gente
2: tem que lembrar que a nossa experiência na cabine fez quase a gente ah, odiar é, o filme gente, porra, Atrasou uma hora Atrasou também. uma hora, que não ia, tipo a cópia Os caras tiveram que refazer a cópia na hora Tiveram
0: que A Eles
2: baixaram de novo, né
1: você vê que a TV... <C borrisos> Estação! <risos> Aquela merda. Se
0: Baixar aí, eu não sei se você imagina o estagiário entrando no torre. <risos> va... Ou não vai, não, hein? Ou já vazou
2: o torre dessa merda?
1: Vai, coloca aí no parto dele.
0: <risos> E se a gente tá falando de Tiozão do pavê e coisa ruim, a gente pode falar de Jogos Mortais de G sol Ah, não, não eu mano, não. Não, não falei, Arruda, não quero. Tem crítica no site, crítica como no a maioria site. desses filmes também.
2: Que é aquela coisa que eu já falei, é... e lá vamos nós de novo, é isso você assiste o filme, você fala assim, ah, beleza, eles lançaram uma pergunta, será que G sol está vivo? Porque tá acontecendo umas paradas, tá todo mundo morrendo. E aí você fica assim, mano, interessante, eles podem querer fazer um estudo do G sol tipo, sei lá, da carreira deles, pode fazer um flashback interessante, pode tentar estabelecer alguma coisa. Fazer aquele jogo que os dois primeiros, primeiros filmes dos Jogos Mortais faziam, que era o terror psicológico, entre aspas, era de brincar com o seu psicológico de ver aquele gore, ou brincar com o psicológico dos personagens ali, que era quase um experimento de uma fazenda de formigas, entendeu? Então aquilo era divertido de você assistir, só que esse último, mano, é desnecessário, e quando ele faz um twist que ele se acha muito inteligente, você fica, você tá de sacanagem. Você
1: não pode ter feito, é o twist mais baixo, porque a série já usou sete vezes. É o tio da piada do pavê achando que você tem 5 anos pra sempre, né, cara? Que ele vai te enganar com a piadinha de roubar seu nariz. Exato. <risos> é basicamente isso. Ah, não, eu vou contar aqui. Eu vou abrir um espaço do spoiler,
0: só, tá? Mano, a, a ninguém parte... vai assistir. Não, não, é porque vai que tem gente. Né? Ah, é, você tá salvando a pessoa de assistir o filme. Claro. Porque da... ninguém, ninguém assiste Jogos Mortais, mas nossa, porque o, o pote do filme todo mundo vai morte. Mano,
2: é aquela coisa, porque assim, tem a investigação e tem uma parte do filme que é uma galera sendo torturada e morrendo no, nas armadilhas de sol. E aí você tá indo ali de boa ali, até que no final, aquilo que você tá assistindo das armadilhas é, tipo, no passado. E você foi enganado pela morte? De novo? É, exato. De novo. Entendeu? De é. novo. Eles fizeram isso, só que agora eles extrapolaram o limite do tempo. Porque antes era tipo assim, ah, aconteceu num espaço de uma hora, entendeu? Por isso que o policial não conseguiu pegar. Haha, isso aconteceu uma hora atrás. Por isso policial não conseguiu. Só
1: que agora, é, tipo, muitos anos atrás, por
2: isso que o Jigsaw tá conseguindo fazer e te engana.
1: Cara, eu nunca vi nenhum filme de Jogos Mortais e eu já até saberia o que aconteceu, porque é muito óbvio, véio.
2: Exato, aí você fica, ah, foda-se. Aí tem o, o cara lá que na verdade se mostra um aprendiz de jigsaul, mais um, porque eu não sei qual que é o problema dessas pessoas.
0: As pessoas gostam de morte. Né, cara? Mas, gente louca, eu não duvido. Velho, <risos> ma... sei lá, então se mata, não vai fazer essa
2: parte. <risos> não, vai, não vai ficar zoando com os outros, entendeu? E é isso, ó, é uma merda. É um filme que eu fiquei assim... Pelo menos a direção é muito melhor do que todos os outros de só desde o terceiro, assim. Porque eles pararam de fazer aquela montagem frenética escrota e aquela fotografia que você não enxerga bosta nenhuma pra fazer um negócio bem mais clean e que é mais agonizante por causa disso.
0: Ah, convenhamos né, o James Wan é o
2: top, top. na baralha. Ah, o né? melhor dali, até porque ele apareceu por causa disso. Né? É,
1: exato. É outra paixãozinha dele. É, então, eu quero ver quando o James Wan mandar uma cartinha pra ele e falar assim ó, oh, você me abandonou. Não, eu vi muito bonito atrapalhando o casalzinho aí. Eu quero ver quando o James Wan dirigiu O Aquaman e daí ele vai falar que o filme é bom. Exato. É,
0: cara, vamos falar de A Noiva. Não
1: vamos falar não. Ninguém viu isso. Cara, o filme russo. Você assistiu? Assisti. Sério? Só ele. Sim. Você tem tempo, hein, cara? Não, é que...
0: É, o Thor a gente vazou há muito tempo atrás.
1: Nossa, velho. Então fala aí, cara.
0: <risos> Esse que eu achei interessante. Porque, tipo assim, caralho, é um filme russo que veio pro Brasil, então ele deve ser bom. <risos> Mas não, todos os clichês possíveis e imagináveis existem nesse filme. Mano, a arte do marketing era horrorosa. Não, não é só. O
2: tá. trailer era horrível, só que era russo. Entendeu? É tipo. É tipo os é tipo Guardiões.
1: Cara, os é guardiões.
0: exótico. Não, os Guardiões é muito ruim. Eu achei. É muito Ué, ruim. você acha a noiva melhor então? Não. Não, é tipo assim, é sério, tipo, eu tenho um problema muito sério no filme de terror quando ele usa o clichê, ele não sabe usar o clichê direito. S sabe o que vai acontecer? Cara, a noiva, ela. Eu, eu não sei escrever, é muito ruim. Não assista a noiva, é só isso, pronto.
2: Mas é, é diferente, por exemplo, de quando a gente tava falando de Annabelle 2, que tem o clichê de jumpscare,
1: mas o David sabe filmar o, o jumpscare melhor, entendeu? Ah, você também é agora chamando de David. É, eu tô. É, é amigo por associação. <risos> só que é um monte de seguidor no Twitter,
2: boa. <risos> Não, não vou ganhar um monte. Vou ganhar só um que é muito especial. Ele é especial. David. Ele... O David.
0: David. É, vocês podem ver os stories dele no Instagram, que é maravilhoso. Não, não, para.
1: Para, meu amigo. Para. Eu tô, eu tô... Você, vai, você vai mandar um nude dele pra gente também? Ou... Não, isso é só meu. Né? É, é nosso. É privado.
0: É privado. Tá, então a gente pode falar, talvez, do último filme de terror
1: do ano, que é o boneco de Neve. A gente pode encerrar a retrospectiva com um filme 1,5, um né? 1,5 um de 5. 1,5 um de 10. de 10. Não, vai. Tá bom. E meio de 10.
2: Mano, não faz sentido porque esse filme é ruim. O elenco é bom, o diretor é bom. Foi produzido pelo Scorsese.
1: O que, que aconteceu? Cara, não, o roteiro é uma merda. Eu não sei quem que lê esse roteiro e falou, nossa! Eu tenho uma mina de ouro em mãos! <risos> Não, primeira coisa, pau no cu desse filme, tá? Pau no cu desse filme, querer passar uma história no caralho da Dinamarca e dizer que os caras falam inglês. Supera! Ah, vai tomar supera, no cu, Thiago, velho. Não. pelo amor de cara, Deus! Cara, é 2010. ninguém mais faz isso, velho. Thiago, ninguém faz isso, Thiago, cara. Supera, cara. Não, ninguém, cara, velho, não, ninguém, não existe Eu não espero que quando, sei lá, fizerem
2: Indiana Jones 20, e aí ele for pro, pra Guatemala, o cara fique falando a língua
1: local. Cara, é quando... passa,
0: ele vai falar fala aquela língua lá do Star Trek. <risos> Ele ele ia falar
1: <risos> que quando, quando o Grave Doutor foi lançado, o Labrinto do fall em 2006, o cara falou: Não, vou te dar uma puta grana se você fizer em inglês. Ele falou: Não, porque não faz sentido, vou mas gravar é, em espanhol. Mas
2: ele é espanhol,
1: O diretor é dinamarquês, velho. Cara, você tem que pensar. Aqui, ó, vou, <risos> dar um exemplo, eu vou dar um exemplo.
0: Chega o um cara pra você e fala assim: tipo, Pessoal, eu vou te dar uma grana pra você filmar seu filme aqui e ele tem que
1: ser em inglês. E o filme vai se passar na Rússia. Cara, não tem problema nenhum você gravar o filme num lugar. E dizer que ele é em outro, entendeu? O que que... Caralho, é porque... sabe o que é o meu problema? É que não faz diferença nenhuma pro filme ele ser na Dinamarca. Ah, não faz? Ele podia ser no Minnesota. <risos> é frio igual, entendeu? Tem neve, tá isso é uma merda, uma cidade pequena. Não faz diferença não, nenhuma, tá cara. Aí eu aceito. Aí eu, Só eu aceito. é Mas então, não tem, não tem porquê ele ser na Dinamarca. gente até que
0: mandou mensagem pra gente no, é. no Facebook falando que o livro é legal. Pode ser, até acredito, mas o filme é uma ele, bosta. Ele fez dinheiro, se
1: não me engano, o livro. Ele... Não, o filme ele fez
0: dinheiro e eu acho que o que alavancou o filme foi o livro.
1: Cara, que se você olhar para a ideia do filme, ele tem uma. uma Copia, ele, tem um, né? ele tem uma premissa interessante. Basicamente, assim, eles estão na Dinamarca e daí começa a assumir mulheres de uma mesma faixa etária e que são mães solteiras. Ou que cometeram abortos, entendeu? Então, tipo assim, é, dá para entender que algum serial killer comete esses crimes por um ideal moral. Torpe, Porque é um
0: entendeu? serial
1: killer. É um serial killer que tá visando mulheres dessa mesma idade que fizeram as mesmas coisas. Então, cara, é uma opinião interessante. E o detetive é o Bender, então, porra, deveria ser um filme bom. Só que ele se perde num troço tosco, cara, e daí ele... Nossa, mano, e daí tem uns um flashbacks faz... que os caras tiram do cu. E é um CGI ridículo, cara, e daí o Val Kilmer, que parece que alguém pisou na cara do Val Kilmer, velho. Ele tá inchado, mano. Mano, no tá último momento bom do cara. Val Kilmer foi, acho,
2: 2012, quando ele faz uma imitação
1: de um minuto. Do Marlon Brando num filme que não tem nada a ver de fazer com as imitação do Marlon Brando no filme. Cara, é só, é só idiota, assim. Eu, eu entendo, eu acho que até entendo porque as pessoas. Porque, porra, tem o Fazbear, tem o Rebecca Ferguson, tem o J.K. Simmons que aparece dois minutos no filme, não sei porque ele tava lá. Mas o Fazbear fez Assassin's
0: Screed, então. É. Mas ele produziu Assassin's Creed. Ele ganhou dinheiro com essa Creed. Não, Cines é tipo, aí você fala assim: ah, não, beleza, ele
2: quis fazer uma parada lá porque sabia que ia ganhar dinheiro. Só que, não, entendeu? O boneco
0: de neve. É tipo é o tipo Van Diesel, faltando em Furados Furiosos porque ele ia produzir. É isso,
1: tranquilo. Né? E é tipo, o diretor, eu ele entrar. E ele, ele ele é bom, só que no filme, cara, a direção dele é horrorosa. Ele também fez o Tinker Taylor Spy. Pie. Porra, é essa? É Espião que, que sabia demais. Com o Gary Oldman, é um Nossa, filme. filme massa. Você não
2: vai gostar. Porque é lento para ah, uma porra. É. é um filme de espionagem que é realmente como o espionagem funciona. Eu tô Exato. vendo assistir
0: Stalker só de duas semanas. <risos>
2: Pô, eu, vou, eu vou terminar. Eu vou terminar, Mas, eu juro.
1: A questão é que, cara. A direção dele é... Ele é coisas muito básicas, sabe? A Miss Ancindra é tosca, não consegue entender o que tá acontecendo. Parece que, tipo, é o primeiro filme dele e ele tem um orçamento de 10 dólares.
2: Mano, hum, será que... Sei lá...
1: Ele tava bêbado. Eu pensei, tipo, será que ele não tava bêbado, tipo. Pode
2: ele ser. Tava, <risos> cheiro... Muito frio, né? Ele tava <risos> cheirando umas cocaína com os corsairs lá, e lá. Você duvida que você faz um filme? <risos> eu
0: pago, beleza. Tira um pasmeno, cadê o
2: pasmeno? Tá usando o pau
0: dele para tirar a cocaína. <risos> É, é o tipo de set, o André gosta de trabalhar, gente, não sabe. Se gente ah, contratar...
2: só eu? Só eu? Seus bostão. Só eu sei o que acontece nessa mesa de gravação
1: aqui. Enojado. Essa mesa platinada. Se o Brasil soubesse, vocês ficariam enojados. Brasil? Caralho. Nem passos inteiro, hoje gente.
0: Cara, eu diria maior que Beatles. <risos>